0: está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br eu sou o Leonardo
1: aqui é a Nilda e aqui é a Dileia.
0: pensa sobre a religiosidade no Japão, budismo e shintoísmo são os primeiros nomes a ver a cabeça. É natural que um povo que por muito tempo se manteve fechado ao mundo mantivesse suas crenças primordiais, mas o choque de cultura quando esta nação se abriu ao ocidente mudou costumes, ideias, tecnologia e obviamente a religião. E assim nascem as novas religiões orientais. É, nesse episódio eu fiquei pensando se nós não iríamos bem longe, praticamente do outro lado do mundo Mas considerando de que as religiões que iremos falar hoje se encontram bastante aqui no Brasil A gente vai então ficar nesse meio termo de Brasil e Japão né? é, Sendo assim, para falar dessas chamadas novas religiões do Japão Estamos aqui com a convidada Edileu. Então, Edileia, pode se apresentar aí para os ouvintes.
1: Obrigada pelo convite, bom, né? bom estar aqui no, no programa, estou muito feliz. Meu nome é Edileia e eu trabalho há mais ou menos uns 10 anos é, numa faculdade de origem né? ligada a uma a cultura japonesa. Eu fiz... Graduação em comunicação e fiz mestrado em ciências da religião na Universidade Metodista de São Paulo. E a minha área de concentração é ciências sociais e eu pesquisei sobre as novas religiões japonesas e especificamente a Seichi Logo depois do mestrado, eu fui trabalhar nessa faculdade chamada Faculdade Messiânica, ligada à Igreja Messiânica Mundial que é uma das religiões japonesas E nós temos um curso de teologia Então eu dou aula no curso de teologia É uma primeira faculdade oriental, né? Que tem no Brasil E a gente fala, inclusive, sobre teologia Numa perspectiva oriental o Que é muito diferente Então a gente acaba atraindo japoneses japoneses é, Que gostam das religiões japonesas, né? mas também pessoas que têm afinidade com o budismo ou com outras culturas que porque nós não falamos de cristianismo quase lá o que é bastante interessante é essa outra perspectiva da teologia né então a minha formação basicamente é no mestrado ligado às religiões japonesas, é, leciono hoje disciplinas né, Sociologia, Antropologia da Religião História das Religiões é, falando sobre essa ligação Ocidente-Oriente né, que são formas muito diferentes de uh, pensar na verdade, essa é uma dificuldade que eu tive no mestrado porque eu não tinha conhecimento do japonês na época e aí uma questão que foi apontada para mim na banca é, olha, você quer fazer doutorado? Então vai estudar japonês. E foi assim que eu fui parar na igreja, na igreja messiânica, fui estudar japonês, fiz exame de proficiência e tudo. E isso me ajudou muito a compreender o Japão e o Oriente, né? Que é uma forma muito diferente de pensar.
0: Essas as religiões que a gente vai falar aqui hoje, como eu disse na, na abertura, são chamadas de novas religiões do Japão. Quem entendeu o que, que define elas por serem novas religiões?
1: Perfeito, é assim... Quando a gente fala em novas religiões, é, a gente precisa pensar assim, então, poxa, então tem religiões antigas, né? Uh, sim, as religiões antigas, religiões tradicionais, nesse sentido, do né? seriam as religiões xintoístas e, e budistas. A gente fala que o, o japonês, ele é ele é uma mistura, né? Há quem diga, inclusive, que o Japão é o berço das religiões, porque tem mais religião lá do que gente. Então, as religiões tradicionais seriam o budismo e o xintoísmo, e é uma definição clássica de que os japoneses nascem shintoístas e morrem budistas. Por que isso? Porque é, os ritos de nascimento são rituais shintoístas e os rituais uh, fun funeral né, são rituais budistas. Então, os japoneses têm, né, na sua formação, eles convivem com a dupla pertença. Por que isso? Na verdade, eu acho que o Shintoísmo só se tornou uma religião quando o Budismo entrou no Japão. Na verdade, os japoneses uh, entendem, sempre entenderam as práticas de enxergar Deus em tudo na natureza, que é uma questão essencialmente Shintoísta, eles sempre enxergaram isso como se fosse algo cultural. Então, o Shintoísmo não era considerado uma religião. Era, era considerada uma prática cultural, ele foi inserido como uma religião quando entrou o budismo pela China. E é interessante que é, não, os japoneses são tão plurais que não é só no aspecto religioso, no aspecto cultural, por exemplo, a escrita japonesa, eles usam, eles usam três alfabetos diferentes. Né? Eles usam o kanji, o hiragana e o katakana. É, uma, é complexo até mesmo o entendimento disso. Né? E os ritos tradicionais são ritos shintoístas ou budistas. Essas religiões sempre foram presentes né? Na, no, no, no Japão. A gente tem em 1500 a entrada do cristianismo pelo Francisco Xavier que era um, um sacerdote, né, um católico, e interessante que ele é o fundador da cidade de Salvador. Inclusive, quando eu visitei Salvador o ano passado, eu fui visitar o busto e a igreja de Francisco Xavier lá, e foi o mesmo que foi propagar o cristianismo no Japão.
2: Ele ele foi um missionário, aliás, é muito importante na igreja católica, ele viajou mesmo, né? ele realmente viajou. Ele foi para os novos continentes e novas descobertas, né?
1: E aí, o que, que acontece? É, o cristianismo fica por um tempo lá, mas veja bem. Você tem um imperador que é considerado Deus encarnado. Ele é descendente da deusa Matera Somikami, que é a deusa Sol. Logo, todos os japoneses são descendentes de uma linhagem sagrada. Se eu tenho Deus encarnado e aí vem o cristianismo com outro Deus, eu tenho uma concorrência, né? Então, o cristianismo fica por um tempo no Japão, depois ele é perseguido, quando ele começa a crescer, de uma certa forma, porque o imperador se vê é, ameaçado e os shoguns... Que eram os grandes senhores feudais, né? Também viram o seu poder ameaçado, porque o cristianismo traz toda uma outra forma de organização. Aí você tem o cristianismo, o cristianismo sofre uma perseguição, os cristãos são perseguidos, queimados e tudo, e o cristianismo fica bem restrito a, assim, a, o culto realmente sabe feito em lugares escondidos, em casas, enfim. Depois, no século XIX, a gente finalzinho do século XIX, começo do século XX, a gente vai ter um imperador, que é o imperador Meide, que resolve fazer um processo que a gente chama de processo de restauração. Ele quer abrir as, os portos, para o Japão Para comércio E aí a gente tem um conflito Social, cultural Que vai Desembocar nas novas religiões No Japão
0: Eu achei interessante que você mostrou que o cristianismo Entrou ali no Japão e teve Problemas, né? teve embate Ficou sendo perseguido mas o Budismo, por sua vez, quando chegou lá, já que anteriormente era o xintoísmo, o Budismo foi aceito numa boa?
1: Houve um certo embate inicialmente, mas o Budismo, junto com a sua cultura, junto com as suas práticas, né, ele teve um embate com os sacerdotes xintoístas no início, mas ele, junto com a China, quando trouxe, ela trouxe uma evolução. Ela trouxe uma evolução no que diz respeito econômica e social. Então, de uma certa forma, isso foi se amoldando no espaço religioso. Uma questão importante é, no shintoísmo, eu tenho o, a questão das oferendas É uma questão muito próxima, né? em termos de ritual no xintoísmo eu tenho oferenda de alimentos no budismo eu também tenho oferenda de alimentos no xintoísmo eu tenho a representação de Deus na natureza né? é uma religião animista eu tenho Deus representado na natureza e o imperador é uma encarnação da deusa sol né? da divindade da deusa sol mas em termos de prática não há um conflito direto porque o budismo ele vai acrescentar o culto aos antepassados então há uma, essa questão do que é o tal do butsudan, então o culto aos antepassados passa a, a fazer parte e não choca diretamente com a prática xintoísta algo que já aconteceu com o cristianismo, o cristianismo choca Diretamente com o shintoísmo. A China, quando entra, ela traz para o Japão um desenvolvimento é, econômico e social. Então, é, isso acaba fazendo assim: não, vamos tolerar, de uma certa forma, porque nos interessa. É o que aconteceu depois com o processo de restauração MEI. É,
2: ainda nessa questão, Edileia, da, da coisa, porque você havia falado que é, as duas religiões meio que se complementam. E que o, o xintoísmo, ele não era uma religião antes da entrada, assim, ele não se considerava... Isso, é, isso. É, religião, ele, ele não tinha coisas sistematizadas, né? Eu entendo, eu, eu entendo isso como aquela coisa do... Que existe que a definição de tipo, que você só de, se define em relação ao outro. Você não precisa definir o que é xintoísmo quando você não tem uma outra religião no local, Perfeito. né? Perfeito. Eu... O pouco que eu li, houve algum embate, mas não chegou nem a ser guerra. Foram discussões, e de repente shoguns e locais se convertendo e outros não se convertendo, mas depois se chegou a a uma conclusão, quem que ia manter os templos, como é que se faria isso, né? Quer dizer, houve um, um, um conflito cultural, mas não foi algo traumático.
1: Perfeito, Nilda, não foi mesmo, até porque na, na nessa época, a gente tem um grande shogun, que é o shogunato Tokugawa, né? O Tokugawa, de é, uma série de linhagens dele, ele foi um grande shogun que propiciou essa, essa convergência, esse diálogo entre as duas religiões. Tanto é que isso passou a ser adotado pelos, pelos japoneses, porque os rituais shintoístas não são rituais, não, não tem rituais de morte. De falecimento não tem como a gente tem no, no budismo, que é a questão da queima, né? Você queima o, o, o corpo e, e fica só as cinzas, e essas cinzas são depositadas no butsudan. E isso é uma questão, vamos pensar, né? Isso resolve um problema sério no Japão que é o um problema de espaço. Eles não têm onde enterrar a gente, logo cremar fica mais fácil. Pode parecer besteira, mas é uma realidade. No Japão.
0: É, então é interessante que você vê que como o budismo, tanto pela religião quanto pela cultura do qual ele estava vindo junto, foi acrescentando. Já o do cristianismo foi algo para bater de frente. Né, eles levaram, e aí acho que por isso que dá esse conflito.
1: A partir daí, os, os, os cristãos são perseguidos, são mortos, são... O que que acontece? Esse período que o cristianismo chega com o Francisco Xavier foi uma tentativa do Japão de abrir os portos para comércio. É, tem até um, um seriado que, de certa forma, ilustra um pouquinho isso, que é o seriado Shogun passou na televisão há, um, há umas décadas atrás, né? Eu acho interessante aquele seriado, porque ele retrata um pouco a questão dos piratas que chegam no Japão e começa a se ter essa esse, esse curiosidade pela, cultu pela cultura do outro, né? Foi uma pequena tentativa do Japão de abrir os portos para comércio, porque havia um interesse de... Fazer comércio com outras culturas, com outros países, para crescimento. Mas junto com isso, eu tenho que tolerar a religião e a cultura do outro. O Japão não estava tão aberto nesse aspecto, por conta do que a própria questão dos shoguns mesmo. E porque quando o cristianismo chega, o Japão começa. É, o imperador perde a sua a sua credibilidade, a sua liderança. Então o, o, o Japão fecha os portos. Os cristãos são perseguidos e você tem os cristãos são queimados e o Japão se fecha de novo por por uma série de por vários séculos aí.
2: E havia todo um contexto político também, né, que a Europa chegou para meio que para dominar e os japoneses meio que perceberam isso também, que algumas regiões estavam perdendo sua autonomia para países europeus, então eles avaliaram que não seria interessante deixar eles achavam que o cristianismo abriria as portas para o Japão perder sua identidade, né?
1: Exatamente, perfeito. Havia também uma influência do confucionismo e do taoísmo, que são outras duas, é, vamos assim dizer, religiões ou pensamentos que estavam presentes também no Japão, mas não tinham não são, não tinha uma representação grande assim né o que a gente sabe o que a gente apura exatamente é que por mais que o Japão tenha se aberto e nessa época principalmente por conta da questão portuguesa né? esse missionário Francisco Xavier foi a serviço do rei de Portugal é, converteu muitos japoneses na época cerca de 300 mil pessoas foram convertidas na época mas no final, né, no final do século, da, realmente percebeu-se que o, o, o cristianismo estava crescendo demais e ameaçava ameaçar o poder, então, falou não, vamos passar, vamos deixar, né. E aí os cristãos ficam sendo, continuam perseguidos, mas eles ficam sendo, ficam escondidos, né, Tem a, tem até uma expressão para definir isso lá.
0: Tudo antes da restauração.
1: Sim, a restauração vai acontecer final de 1800, 1900.
0: Já é um bom tempo depois. Bom
1: tempo depois, sim, sim.
0: Aí que é uma nova abertura né, do, dos portos. e Aí acho que seria talvez a abertura definitiva, poderia dizer assim. Foi a partir daí que foi de fato o Japão se conectando com o restante do mundo. Isso, Com certeza
2: sobre essa fase de abertura do Japão tem aquele mangá e anime hu quente né o Samurai x que trata um pouco disso e trata um pouco desse choque de, de cultura de estar tá abrindo de, do novo né e pro o velho ele trata da maneira que trata o mangá né não é não, ele não é um mangá exatamente político mas ele acaba tratando disso
1: E uma coisa importante assim é esse período dos Shoguns do, do, do grande shogun, shogunato Tokugawa, é um período que durou entre essa entrada do cristianismo no Japão até o, o final de 1800, 1860, 1870, ou seja, foi um período que o Japão se fechou, se manteve né, restrito e tudo, com a queda do grande... É, shogun né, do, do final da linhagem desse shogunato Tokugawa você tem um período em que um novo imperador assume né que é o imperador Meiji, ele assume isso e ele resolve e fala assim não eu sonho com um Japão próspero com um Japão que, que, né, que cresça que tenha uma representação junto ao mundo ele era um imperador bastante jovem e ele fala assim não vamos abrir as portas e eu sonho com um país desenvolvido é, é, não por acaso né, eu, eu falo muito dos filmes porque eu gosto, eu acho que eles de certa forma ilustram um pouco é, salvo todos os senões que existem <risos> é, o filme do Último Samurai retrata um pouco isso né, com o Tom Cruise é, ele retrata como eu falei, faz, salve as questões hollywoodianas, mas ele retrata um pouco isso, quando a gente vê o começo do filme quando o Tom Cruise chega lá e a gente vê os, os japoneses andando nas ruas com roupas tradicionais, o kimono né, e tudo e quando o Tom Cruise mostra, mostra essa cena, e quando o Tom Cruise depois volta, depois que ele fica uns anos lá na... na, na no, numa, numa espécie lá de, de área dos samurais, no um templo budista, né? Quando ele volta para o, a cidade, para que seria Tóquio, me parece, quando ele volta para lá, a gente já vai ver os japoneses vestidos com roupas ocidentais. É, a gente diz que o período de restauração made, em que o imperador abre os portos porque ele quer trazer máquinas, ele quer trazer desenvolvimento e tudo, esse desenvolvimento econômico vai provocar um grande embate social e principalmente cultural. E aí a gente tem uma série de problemas econômicos que vão propiciar o surgimento das novas religiões no Japão. A gente diz que o surgimento das novas religiões no Japão é um movimento social de resposta aos conflitos né, econômicos, principalmente que aconteceram no Japão naquela época. E a gente não consegue entender as novas religiões se não entender essa história, o que estava acontecendo com o Japão naquela época.
0: Acho que isso mostra bem que as religiões não... não se mantém por si só, elas estão sempre ligadas com o restante da cultura, com a política, com a economia. Né?
1: Totalmente, totalmente, Léo. É, tem um, um antropólogo americano, Clifford Geertz, ele vai dizer que a religião é um sistema cultural. Então, você não consegue estudar as religiões se você não estudar a cultura. Para mim, isso ficou muito claro quando eu fui estudar as religiões no Japão, e principalmente quando eu comecei a estudar o idioma, porque você estudando o idioma, você estuda você conhece a cabeça do japonês. E você entende que lá, ou seja, é, não tem discussão em japonês, por exemplo. Se a gente fosse. É, conversar, não, não tem pessoas falando todas ao mesmo tempo porque você precisa esperar outra pessoa terminar de falar para poder saber qual é a conjugação do verbo que ela vai utilizar, a conjugação do verbo, o verbo vem no final, é a última palavra, na sentença é a última palavra, isso, é vai isso. É, isso vai definir uma questão básica para o japonês ordem, hierarquia a nossa cultura é uma cultura horizontal, a cultura japonesa né, é uma cultura vertical. Então, a hierarquia é uma questão básica, por isso que a gente tem um sistema de castas, né, que nem a gente vai ter isso na Índia, tão nítido como era no Japão, tão claro como era no Japão. Né? Porque isso reflete a cultura, isso reflete, isso está refletido no idioma. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma forma de falar com o meu filho, eu tenho uma forma de falar com quem está igual a mim e eu tenho uma forma para, de falar, uma conjugação, por exemplo, para falar com o meu superior. Daí a gente tem o são, o sama, o kun, são três pronomes de tratamento diferentes, isso se reflete no verbo. Então, para saber se a pessoa está me desrespeitando ou não, eu preciso esperar terminar de falar. Olha que interessante esse aspecto e como isso, se não for bem compreendido, dificulta a compreensão da religião. Então, a gente fala assim com os nossos olhos, a gente fala, ah, mas isso, isso está menosprezando a pessoa, isso está diminuindo a pessoa, né? Mas se a gente não entender a cabeça... Dessa pessoa, como é com isso está retratado na construção gramatical? Então é fantástico esse, é, esse entendimento das religiões a partir dessa perspectiva.
2: É nesse período da restauração. Dá para entender um pouco por que surgimento de novas religiões. Porque você está mudando tudo. Então você deve estar tá mudando também essa hierarquia. E isso deve ser confuso, porque você fica centenas de anos sobre uma hierarquia, de repente essa hierarquia dá uma mudada. Eu sei que ainda continua existindo no Japão, mas ela mudou. Isso, tem essa questão
1: da hierarquia, mas eu penso que. Se a gente for pensar o que aconteceu com a Revolução Industrial, que a gente, na Revolução Industrial na Europa, a gente tem uma centena de pessoas que ficam desempregadas e as pessoas é, passam a se suicidar ou a praticar mendicância na rua porque não tem emprego, não é? É, é? Vamos pensar que é uma Revolução Industrial no Japão. Como é que era a cultura no Japão? basicamente era artesanato, artesanal, as pessoas, ou seja, é, cultivavam os seus alimentos, colhiam na mão, colhiam com mão, não tinha máquinas, é, você tinha muitos artesãos que faziam sua própria roupa, com a vinda das máquinas, eu não tenho mais, o trabalho de 20 pessoas é substituído por uma, uma pessoa, uma máquina, então você vai ter muita gente desempregada, na cultura no Japão não por acaso o mesmo período de restauração made é culmina com o que acontece no Brasil com a abertura com a lei áurea a libertação dos escravos antes mesmo da gente da abertura né, da, da lei áurea no Brasil e da abertura dos portos no do processo de restauração made no Japão houve um acordo Brasil-Japão para a vinda desses migrantes, desses imigrantes para cá. Por exemplo, o, o imperador falou assim: olha, nós vamos. É, trazer o desenvolvimento para ja o Japão, vamos trazer o, as máquinas e tudo mais, mas vai sobrar mão de obra. Para onde eu vou mandar? Vou mandar para os Estados Unidos? Vou, mas vou mandar principalmente para o Brasil, porque o Brasil precisa, vai precisar de mão de obra. Mão de obra abraçar mesmo. Todo esse acordo, toda essas docu essa documentação, a gente tem no Museu da Imigração Japonesa, que fica aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. Inclusive com cartaz mostrando assim olha o Brasil é um lugar que vocês podem reconstruir a vida de vocês lá tem cartazes escrito inclusive em japonês com essa perspectiva.
0: Então teve essa restauração, ah, o Japão abriu novamente os portos e aí imagino então que o cristianismo voltou, né? Foi talvez ganhando mais força, mas daí para criar-se novas religiões é, deu-se o quê? Porque é, só de imaginar assim, você imaginava chegou o cristianismo. Então antes tinha sintoísmo, budismo, agora tem mais uma, o cristianismo. Mas a gente vê que não é só isso. A gente vê que surgiu outras religiões, né? Eu queria ver se esse passar de tempo ali, o que que de fato gerou, né?
1: Não é o cristianismo que vai provocar o surgimento das novas religiões, tá? Mas é o choque entre as culturas e o que a economia né como reflexo da economia vai propiciar na, na, na população. Então vamos nesse sentido, vamos voltar. Chega lá o, o, o Ocidente a cultura norte-americana a Inglaterra, chega lá com as suas máquinas e tudo mais. As pessoas Pessoas ficam na rua sem ter muito que trabalhar, sem, sem ter o que trabalhar, sem ter o que comer. É, a prática da mendicância se torna algo muito comum, né? Lembrando que os, os budistas, os monges budistas já eram adeptos da prática da mendicância. Então a, as pessoas começam a, a praticar isso também nas ruas e as mulheres não tinham voz. Cultura, na cultura, nas religiões, no Japão. Inclusive, não podia-se ter mulheres no sacerdócio, no, no budismo, muito menos no shintoísmo. E as mulheres, principalmente, não podiam ser sacerdotisas né, no, no budismo, porque quando elas menstruassem, elas poderiam profanar o templo né, com o seu sangue. E aí, ou seja, essa situação de fome que as mulheres estavam passando, os japoneses estavam passando naquela época, vai gerar, juntamente com crenças populares que haviam, vão gerar o que a gente chama de um momento de surto coletivo. Isso que a gente fala dentro das ciências da religião, né? que é um momento em que as pessoas começam, começam a, a despertar os xamãs, as revelações divinas. Olha, Deus me deu uma revelação aqui, Deus me deu uma revelação ali. A gente diz que em, em épocas de conflito é quando surgem os messias, né? Algo muito semelhante que aconteceu no período de Jesus. Jesus foi um dos messias que surgiram na época, né? No Japão surgiu isso. Por isso que a gente fala que é um surto messiânico milenarista que acontece no Japão naquela época. Não por acaso, as mulheres sem voz, que que vai, né? sem voz, sem acesso à educação e tudo mais, o que, que acontece? Você vai ter uma primeira mulher que começa... Com esse processo que é a, a Naudeguc, em que no momento de, de êxtase né, que a gente chama, ela é possuída, tomada por uma divindade e escreve um livro sagrado que se chama o Fudesac. E lembrando que ela pega o Fudepen, né, o fude que é o, o pincel, por isso que chamou o Fudesaque ela pega o pincel e ela escreve o livro sagrado, as escrituras sagradas da Omoto. E lembrando que a Nau Teguchi, ela era analfabeta. Ela não sabia escrever. E ela escreve tudo em Hiragana. E é muito interessante, então, observar isso, né? Essa construção. E aí se entende que... É realmente uma manifestação divina.
0: A Omoto, então, seria a, oficialmente considerada a, a primeira dessas novas religiões.
1: Dessas novas religiões, por isso que a gente chama de novas religiões japonesas, né? ela seria a primeira, porque seria a primeira
2: é, manifestação, vamos assim dizer. A Omoto ela conseguiu se estruturar bem. né? Ela não ficou apenas no, com um messias que depois que, que morreu sumiu. A Omoto, ela se... Se expandiu, né?
1: Ela consegue essa expansão, na verdade, e isso é uma, um ponto importante. Você tem dois estilos de liderança na Omoto. Você tem o líder religioso, que é uma liderança feminina, que descende da né, Da, da de é, ou seja, toda lider, todo, a, todo a liderança espiritual é feminina descende da da Nau de Gude. Mas você tem uma liderança, entre aspas, não chamaria administrativa, mas quase como um primeiro-ministro, sabe? A rainha da Inglaterra e um primeiro-ministro, mais ou menos assim, que aí é uma figura masculina, que vai, por exemplo, compor, né, inicialmente, vai compor a questão da... da como é que vai ser o ritual, como é que vai determinar, como é que vai ser a questão... Da, da descendência quem faz parte, quem não faz parte toda a parte ritualística toda a parte uh, de organização aí vai caber né, cabe a figura masculina depois é, mas é uma liderança essencialmente feminina eu, eu falo muito sobre essa questão do papel da mulher Uh, nas novas religiões japonesas porque é o um momento que elas ganham voz entre aspas porque seria uma tentativa de de encontrar uma voz aí né para elas
2: seria mais voz do que tinham antes né
1: perfeito seriam mais voz do que, tenham que tinham antes mas não necessariamente uma, uma voz, a gente chama que é uma liderança carismática a partir de um processo de possessão
0: e assim, o, o que que é essa, a Almoto em si, já que ela foi a, das primeiras, assim qual que é a relação dela com as anteriores e até sim com o cristianismo no questão dos preceitos dela porque teve uma divindade específica que foi, que, que assumiu né, ali então, essa, ela tem alguma relação nos mitos e em preceitos com o xintoísmo ou com o cristianismo em si? Ou é algo totalmente novo?
1: Não havia uma relação com o cristianismo até então a moto vai sofrer as perseguições, ela vai ser queimada é, ela, porque assim, dessas novas religiões, por exemplo, no caso da Omoto ela vai vir com um pensamento com uma concepção um pouco diferente do que estava sendo feito até então por exemplo, ah, olha, vocês não devem pagar impostos, olha, você não deve é, se submeter a tal legislação a tal... então ela vai fazer isso e nesse sentido vai sofrer algumas perseguições, mas eu acho que a grande perseguição que a gente vai ter com relação às novas religiões e principalmente ao moto e depois até a é principalmente com a vinda do cristianismo quando a gente tem depois a, na, na guerra no período de guerra no Japão a gente vai ter aí uma um grande embate e uma grande perseguição das religiões algumas se Uh, inserem o cristianismo na sua cultura, outras religiões não inserem, e aí essas vão sofrer mais uma perseguição muito maior, como é o caso da, da Omoto. Por quê? Porque essas, essas religiões vão uh, trazer, vão se pautar em alguns aspectos, por exemplo, cura cura de doenças, porque as pessoas não tinham acesso a medicamentos, não tinham acesso ao sistema de saúde. Era muito, era muito precário mesmo. E Junto com o cristianismo, você vai ter uma indústria de medicamentos que vai vir aí. Né? E as pessoas não têm acesso. Então, muitas religiões vão começar a uh, inserir essa prática de olha, faz um, faz determinado ritual, toma uma pílula aqui, faz uma energização, não tomar remédio. Isso vai, essa nova forma de pensar vai gerar conflito. Ah, olha, você tem que, você não deve pagar tal imposto, você não deve pagar tal coisa, vai gerar conflito. Quem vai ser perseguido? Os líderes da, das religiosos. Isso vai a acontecer principalmente na época da segunda guerra e ainda mais quando o Japão perde a guerra né? e aí a perseguição se torna muito grande e os líderes de muitos líderes de, religiosos vão presos o que a gente acha que isso vai inibir, coibir essas religiões, muito pelo contrário. Aí eles ganham mais força, porque, tá vendo? Eu estava certo, eu fui perseguido. Isso é sinal de que eu estava no caminho certo.
0: E criou um Marte, né?
1: Criou um Marte perfeito. Isso a gente vai perceber, por exemplo, na... Aí na igreja messiânica, com o fundador.
2: Eu achei interessante, entre os funda... dos fundamentos da Omoto, aí depois as outras também passam até que eles é, têm uma, dentro né, da, da, dos princípios deles, que é a promoção da paz mundial, né? E que isso, assim, é, expandir isso pelo mundo para causar, é, causar uma paz e um bem-estar mundial de saúde e prosperidade a todos. E, e incluindo isso, eles depois de um certo tempo eles adotam até o Esperanto como uma segunda língua. Quer dizer, eles têm uma... o uma, um ideal de expandir além do Japão, coisa que você não via no, no shintoísmo, nem no... no bud... quer dizer, o budismo ele foi uma religião que expandiu, mas quando ele chegou no Japão, o budismo japonês, ele não tem essa, esse caráter expansionista, né? Tão grande. E eu percebi isso, que eles têm essa de, de... quer dizer, acho que é uma coisa até que vem da época, porque se você começou a abrir o Japão para outros povos, também... Você começa, né, o Japão querer sair para fora disso.
1: Exatamente. Período de, de, de restauração Meiji vai propiciar totalmente uma nova uma nova mentalidade para o japonês, uma nova perspectiva.
0: É isso que eu tenho, que você foi falando, que eu tenho percebido, porque é quando você pesquisa assim por alto dessas novas religiões passa bem por alto Passa-se a ideia que foi Que ah, o, o Japão abriu os portos Veio o cristianismo e como está vindo uma religião de fora Isso vai influenciar tudo a cultura E então surge novas coisas Na verdade parece que o que está influenciando É essa mudança de cultura Pelo fato do Japão estar tá se relacionando Com o restante do mundo Então é uma coisa muito mais cultural Do que religião No sentido do cristianismo estar tá ali é, é mais como está a cultura do Japão, como foi essa abertura como ele se relacionou com outras culturas com a ideia de que o Japão não é o mundo todo, tem mais coisas ali, então é, foi se influenciando né? então essa mudança na sociedade que gerou essas religiões né?
1: a gente fala que esse é o processo um período de ocidentalização do oriente é, a gente tem esse processo, é engraçado que essa ida do Japão do Ocidente para o Oriente, vai depois ter um processo de retorno, que é o processo uh, da contracultura depois, que é o processo de orientalização do Ocidente, que depois vai propiciar a nova era, enfim. Que é um outro movimento de resposta. A gente fala que a contracultura é um movimento de resposta, né? Mas, de fato, o Japão percebe que assim, olha... É, tem outra coisa do outro lado do, do outro lado do mundo, literalmente e não é algo que é a partir do cristianismo, mas é algo a partir do ocidente então a, a, o choque e é, e é muito significativo e você vê que é interessante o desejo do japonês uh, abrir os portos de, si, de crescer é tão grande que ele passa a adotar, ele deixa de usar não somente as vestes, mas o vocabulário. É, isso faz parte do que a gente chama de processo de assimilação dentro da, da antropologia, do choque cultural. A gente fala que é um processo de assimilação muito comum, mas o japonês sobrepôs isso absurdamente, né?
0: e a gente citou aí da Omoto mas de fato tem outras é, religiões aí que acho é interessante citar, algumas até os ouvintes vão, acho que, identificar mais fácil que, porque aqui no Brasil também, né, teve, teve bastante influência mas uma próxima que a gente pode falar aqui é essa, tem Rikyo
1: uma questão importante, assim o, existe um prefixo, acho que né, o Kyo que a gente tem aí, porque Omoto seria Omoto -kyo. Kyo, o prefixo Kyo é um prefixo que define religião. Por exemplo, o nome da igreja messiânica no Japão é Sekai Kyusei Kyo. Então, esse kyo significa, seria o prefixo de igreja, de religião, né? A tenri-kyo significa religião de tenri, tenri é o, é o templo, é o espaço sagrado daquela religião, né? Eles têm um templo grande é, lá nessa cidade de, de tenri, os rituais geralmente são rituais mais fechados e... A tem uma fundadora que é a Miki Nakayama que também foi um processo de possessão por uma divindade que traz essas, essa revelação né? as duas religiões seriam fruto dessas duas fundadoras essas duas mulheres a Miki Nakayama e a Nau é, basicamente eles usam muito do sistema shintoísta no seu ritual, no caso a, tanto a Umoto quanto a Tenrikyo uh, então os sacerdotes têm as suas vestes xinto, muito semelhantes às vestes shintoístas uh, e eles viriam a partir da Umoto também, a Miki Nakayama também viria desse contato também com a é, Naudegute, mas é o mesmo processo de, seja você tem uma revelação, você tem uma mulher que as duas, né? As duas fundadoras uma, são mulheres que cuidavam muito da casa, uma vida muito sofrida, não tinham acesso à educação, é, tinha uma vida conjugal muito conturbada, muito, sempre muito menosprezadas pelo, pelos familiares, enfim. Uma situação bem complicada. E aí, ou seja, o momento que elas ganham uma certa representação é o momento que elas recebem, né, tem a revelação divina. Aí.
0: Mas chega a ter conflito entre as duas religiões, por uma se relacionar com a outra? sim?
1: Não, Leonardo, porque assim, na verdade, essa é uma época que a gente vai ter muitas religiões surgindo no Japão. Essas são as religiões que mais uh, tiveram representação. Mas a gente fala. Por que, que a gente fala que é o berço das religiões? Porque tem religião em cada esquina. É mais ou menos o que a gente tem aqui com o, pente, o neopentecostalismo no, no Brasil. Que a gente vai ter, né? Então o, o Japão era mais ou menos isso naquela época.
2: Some-se isso que, que na, na mentalidade shintoísta, qualquer objeto, qualquer coisa pode é, ter um espírito ou até um espírito divino, né? Isso acho que ajuda muito também.
1: Exatamente, exatamente. É, você falou, bem, por exemplo, no caso da Tenrikyo eles chamam que é Tenri Onomi Koto, que seria a divindade que teria revelado a, né, a sabedoria, tido as revelações para... Miki, né, pra Mickey Nakayama, né, é, ou seja, e também tinha muito essa coisa, ah, esse aqui é um espírito de uma raposa, esse aqui é um espírito de, né, de um, enfim, eles têm muito essa, essa questão desses esses espíritos, essa... e até mesmo uma questão animal, por exemplo, em algumas dessas novas religiões, eles vão dizer que todos nós temos um espírito secundário, o que é um espírito secundário? É um espírito animal. E aí eles vão dizer assim... ah, Você já viu uma pessoa, por exemplo... Ela tem cara de cachorro... Aí aquela pessoa tem cara de águia, tá vendo? O espírito animal dela é a águia, o espírito animal dela é o cachorro. E Então é uma forma de compreender melhor a natureza animal dessa pessoa, que precisa ser controlada, precisa ser domesticada.
0: Mas essas duas, a Omoto e a Tenrikyo, elas se consideram como monoteístas, tendo uma única grande divindade, ou, ou é algo diferente?
1: Eles acreditam que há uma, grande div... há uma, uma única divindade, sim. E aí é uma coisa que é interessante, por exemplo, Deus em japonês é Kami. Mas a gente diz que há Kamis, né? você tem é, o Deus da chuva, o Deus, o, né, o Deus da natureza, o Deus do mar, é uma divindade regente para tal coisa, mas seriam manifestações do mesmo Deus. É interessante a gente observar isso porque eu tenho acompanhado muito o crescimento das religiões japonesas na África. Inclusive, na faculdade, nós temos muitos, nós temos alunos africanos. E é muito fácil deles compreenderem as religiões japonesas, porque, de uma certa forma, isso acontece no, na África também. Né? Então você vai ter o deus da, do trovão, o deus da, da erva, o deus da, do mato, o deus da água doce, o deus da montanha. É o que a gente tem no Japão, né? Então, esse, é interessante como a gente vê como as religiões crescem. Isso significa que Deus é um só, só que se manifesta na água doce, se manifesta nos rios, se manifesta na, na, né, na, nos animais, se manifesta na, no sol... Mas Deus é um só.
2: Sobre esse seu Deus único, né? Naomoto, quando é contada a história da origem, diz que o Deus Ushitora, que é uma parcela do grande Deus, possuiu a Naldeguti. Quer dizer, é, existe o grande Deus e existem as grandes parcelas, que cada um é responsável por alguma coisa e nesse caso Deus os titora seria o responsável pelo bem, por promover a paz, por promover outras coisas, por isso que ele e a união mundial e, e ele que por isso que ele possuiu a, a Nau de Gute, né, tem toda uma história, mas assim ele é um kami, mas ele é um kami que, que é uma ele é uma parcela do grande Deus.
1: Mais um ponto, uma, uma coisa importante que eu que me lembrei agora. A gente acha que a pessoa acorda de manhã e fala Tive uma revelação divina, vou criar uma religião. As religiões no Japão só ganham o um nome, só, só ganham a organização como religião uh, depois, no período, da, no período da Segunda Guerra. Até então, elas, tinham, elas eram pequenos grupos de pessoas que se juntavam em torno de uma líder, Omoto, Tenrikyo, Uh, a própria Seite noé e a própria messiânica uh, as pessoas se reúnem em torno dessas pessoas e aí a gente vai entender depois os outros casos aí que eu comentei começam a estudar começam, começam, e aquilo começa a, cri, a crescer crescer, crescer mas quando há perseguição, assim, não, a gente precisa catalogar essas religiões, ah, isso aqui é religião, então? Se é religião então, tem um Deus, tem um fundador, tem uma liturgia, tem ritualística, ah, então é religião. Então precisa ser registrado como uma religião. Então vamos controlar, vamos organizar isso aqui que está virando bagunça. Tem um pouco disso também, mas isso só vai acontecer é, no, no período da Segunda Guerra.
0: E você for ver também mais um período do conturbado de relação no Japão e o restante do mundo né?
1: exatamente, isso vai ser bem conturbado lá e, e aí uma coisa outra coisa importante a Umoto começa a crescer ela precisa né, de pessoas para ajudar nesse processo da organização, para por exemplo escrever os textos organizar os, os escritos sagrados trabalhar na sua divulgação entre essas pessoas que vão organizar, que vão ajudar nesse processo de organização da Omoto, trabalhando na, na redação, nos jornais e tudo, a gente vai ter um nome, que é o Masahara Taniguchi, que depois vai fundar a Sei Onoye. Ele é alguém que trabalhou na Omoto, se envolvendo na parte de organização dos textos da, da
2: literatura da Omoto na época.
0: É, legal. Mais uma que vem dali, da Omoto.
2: Nisso de organização, pelo que eu li, a Omoto foi a primeira dessas religiões, ela passou a ter uma gráfica e distribuiu seus jornais. E ela foi a primeira a primeira organização religiosa que fez isso. E foi por isso isso que atraiu a atenção do governo para ela, porque de repente ela tinha um jornal com uma tiragem de 300 mil, 400 mil jornais né, da, da religião dela, e isso chamou a atenção. Do, do governo e vamos ver o que, que é isso, né? E numa época que o Japão estava começando a se militarizar para a guerra, porque a primeira grande perseguição foi na década de 20, né?
1: Que foi um surgimento, foi um momento também, porque assim, junto com, os, junto com a cultura, junto com os armamentos e tudo, você também vai ter todo um sistema de pensamento, é, por exemplo, da filosofia, que, que, que vem para o Japão e alguns, algumas pessoas começam a ter contato com isso e começam a é, estudar. Por exemplo, o fundador, né, o Masahara Taniguchi, ele vai para a universidade e vai estudar literatura. E ele começa a ter contato com esse pensamento dos, dos grandes filósofos é, né, e começa a... a, a a questionar algumas que, algumas coisas dentro da própria cultura japonesa, né? Uh, sobre esse sistema de organização, né, que a, a Nilda falou, o, o, o líder o Onisaburo Deguchi é quem vai organizar essa parte, vai promover essa essa difusão. O Masahara Taniguchi tem uma uma importância nesse papel gráfico nesse papel do, do jornal porque ele era um redator ele escrevia muito bem sempre escreveu muito bem até pelo acesso que ele teve à universidade a, 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 né, ao curso à universidade e por outro lado a gente vai ter um outro personagem que é o Mokichi Okada que vai cuidar da liturgia na igreja na Omoto que depois vai fundar a Igreja Messiânica Mundial.
0: Olha só, mais um 20 <risos> Mais um... O moto, de fato, é, a... é o coração, né?
1: Mas você sabe o que é engraçado? No Brasil, a Omoto é nada.
0: A Omoto não cresceu. É, isso até que eu ia falar, porque Seishinoye, a gente citou aí já o nome, com certeza o ouvinte já deve ter ouvido aí, já é o um nome mais comum. A Igreja Messiânica também, se ouve mais, né? A Omoto... Eu fui conhecendo mais quando comecei a ir atrás para saber mais disso. Né? Por que
1: será que a gente não escuta falar sobre o Omoto?
2: Eu, eu vou dizer que os, a, a Omoto, para mim, me parece ela tem um ela é muito fechada ainda dentro da própria comunidade japonesa, aqui no Perfeito, Brasil. Perfeito, matou. Ela é muito... E agora eu vou falar, porque a sede da, é, América, do, da América do Sul da Omoto é aqui na cidade que eu moro, Jandira. E assim, mesmo a gente que mora aqui, a gente sabe que eles existem, mas ela não é uma... O templo dela é aberto, mas assim, não é. Eles não fazem eventos chamando a comunidade fora, sabe? A comunidade que não japonesa. É muito pouco. A única. Eu vou agora até acho que isso pode parecer até uma coisa cômica. A maior contribuição da Omoto para Jandira, além desse templo é que há muito tempo atrás começaram a ter festas juninas aqui na cidade, em que várias comunidades é, apareciam, é, Aquele estilo bem antigo de festa junina. E a Omoto fazia yakisoba e Tempurá. As, as senhoras faziam, e era a, a atração da festa, porque era uma comida que não tinha em Jandira. Você não tinha comida japonesa em Jandira, só na festa junina que a gente tinha comida japonesa. E, e, e aqueles bolinhos e docinhos japoneses, a gente só tinha com assim certeza de achar na festa junina, né? Então assim eu conheci a Moto a partir dessas festas. Depois a minha irmã começou a morar perto do templo, mas assim ela não é tão aberta, mesmo na cidade onde tem o templo dela. Ela, você pode ir qualquer dia lá, nos horários, visitar, mas ela não chama a comunidade da cidade, sabe? Ela não chama a cidade a participar dela.
1: É, ela ainda é uma religião muito presa à colônia mesmo, porque eu diria que ela é uma das religiões que pouco se ocidentalizou nesse sentido. Então, por exemplo, alguns o, o seu ritual é muito tradicional, Shintoístas, orações muitas vezes são feitas em japonês, é, e ela não abraçou ela não inseriu o cristianismo na sua, nas suas práticas. Ao passo que se a gente for numa, no, no, no templo da messiânica lá no solo sagrado em Guarapiranga, além da, da, da oração em japonês, você vai fazer, por exemplo, a oração do Senhor, que é o Pai Nosso. E você tem uma oração em português. A Seiichi inseriu o cristianismo como estratégia de sobrevivência na sua prática, nas suas práticas, lá no Japão, para não sofrer perseguição.
0: É, a Seixo Noie, é, que eu falar. eu acho que talvez seja um dos, dessas daí com os nomes mais conhecidos aí, mesmo que a pessoa não, não tenha muita noção do que é, mas já tenha ouvido falar. Eu mesmo, a é uma que eu já ouvia muito antes, antes mesmo de eu começar a pesquisar sobre mitologias, religiões, assim, eu já ouvia falar. E na, na época que eu era criança, tudo eu ouvia isso daí, eu pra mim era o quê? Ah, o pessoal que traz. É, é, cultura oriental para cá, tá misturando, tá chegando religiões nova era sabe? Tipo, eu pra na minha cabeça podia ser uma coisa totalmente ocidental, de fato eu não conhecia nada, mas eu ouvia o um nome. Era algo que eu passava ali, tava sempre ouvindo o nome. E agora eu vejo que não tem nada a ver com o que eu pensava antes. Né?
2: Aqui no sul-sudeste região que tem essa japonesa. Você acha facilmente o calendário da Seixa Noé em escritórios, em comércios, assim. Você vê a pessoa se colocando, né? Hoje em dia quase ninguém mais usa aquele calendário de, de parede, mas a Seixo noé até hoje ainda tem aqueles um de, de mesa. Lá no onde eu trabalho, algumas pessoas têm. Quer dizer, você querendo ou não, você lê Seixo noé. Você pode não saber exatamente o que é, mas ela está muito presente.
1: Além das revistinhas, né? Que você vem e encontra aí em, em consultório médico, em cabeleireiro. Você sempre vai achar as revistinhas da Seixo noé, né? É, em diversos lugares. Desde a da, da infância. Eu, na minha infância, pra, né, fui membro da Seiiti Noye. Tenho pessoas da minha família que são da Seiiti noie até hoje. É, e foi... Um, a minha minha dissertação de mestrado foi sobre a Seiiti Noye. É, até como uma forma de resgate dessa, dessa minha memória e tudo. Mas me ajudou muito a entender... É, todo esse contexto do surgimento das novas religiões e a, e a questão da, o porquê da sentineia ter sido a, a religião japonesa de maior evidência no Brasil. É, eu acho que um dos aspectos que, que garantiu isso... É por conta do seu fundador, que foi um dos, dos, dessas novas religiões, foi o único que teve acesso à universidade. O Neemo né, não teve acesso. Ela não, cre... ela não surge no Japão como uma religião. Se você for ver, por exemplo, o nome japonês da Seichunie é no Ela não surge como religião, ela surge como uma filosofia de vida. Então, ela surge como um movimento filosófico. Seich significa lar do progredir infinito, né? porque Iê significa casa, lar. Então, ela surge como um movimento filosófico, porque o fundador né, teve acesso à, fil à filosofia, inseriu esse pensamento todo filosófico dentro da Seich Noye, uh, numa época em que a Seiichi todas as religiões estavam sofrendo a perseguição, tal líder estava preso, outro Lira, os templos da Omoto estavam sendo queimados. A Seiiti no Ye, o seu fundador, né, o Masahara Taniguchi, era tradutor de uma empresa, de uma companhia uh, de combustível, se eu não me engano. Ele estava fazendo a tradução dos textos e ele falou assim, olha, a Seiichi é, nós também somos cristãos. Nós somos budistas, nós somos sintoístas, mas nós somos cristãos. Nós temos o cristianismo também presente. E isso foi uma estratégia do Masahara Taniguchi, porque nos primeiros textos dele de revelação, ele fazia referência ao budismo e ao sintoísmo, mas ele não fazia referência ao cristianismo. Ele passou a fazer referência ao cristianismo depois desse período de perseguição, e aí ele trouxe todo o pensamento da ciência cristã para dentro da Seychelles, traduzindo os textos da, da ciência cristã, os, os textos de, de Schopenhauer, trouxe tudo isso para dentro da Seychelles, que não cresce como, como uma religião, mas sim como uma filosofia, uma forma de você enxergar a vida, a situação e as situações para que você não, é, não sofra.
0: Bom, você falou dessa questão dele ter incorporado o conceito cristão... Mas a igreja messiânica, imagino que também seja outra que a parte do cristianismo nela esteja bem presente, né?
1: Mais ou menos. <risos> então, todo... você sabe que é engraçado que todo mundo acha que a igreja messiânica é uma igreja é, evangélica, né? A gente tem alunos que chegam lá falando assim, nossa... É, eu achei que fosse uma faculdade evangélica, e no fim
2: não é. Falar, a primeira vez que eu vi o nome, eu tinha certeza que era. Depois eu conheci um, um missionário da igreja messiânica, e eu descobri que não era. Nem o Messias não é o mesmo. <risos> então, a igreja
1: messiânica no Japão se chama Sekai Kiyoseikyo, Igreja de Salvação Mundial. Como uma forma de melhor se adaptar no Brasil, chama o nome de messiânica, né? Igreja Messiânica Mundial. Então, o, o fundador, Mokichi que é o nome secular dele, após ele ter uma revelação divina, ele a, usa o nome de Meishu Sama. Meishu Sama, que significa Senhor da Luz. Ele tem um processo de unificação com uma divindade, com um Deus. Ele nasce de novo num processo. Aí tem todo um processo de perseguição dele, ele vai preso. Quando ele está na prisão, ele sofre, ele, ele tem esse, essa revelação divina, uma das revelações, e ele é, nasce novamente agora como um ser divino, como um Messias. Daí vem, ele se põe como sendo o Salvador, como sendo o Messias. Para os messiânicos, o Messias... É meixo Sama e não Olha
0: Jesus Olha só isso, Muita gente não deve imaginar isso Porque queria falar, igreja messiânica Que nem da noé, Também é um nome que você escuta né, Até que bastante aqui tem, Você ouve bem mas, mas muita gente vai pensar que é, é Cristo né? Mesmo até quando descobre que é algo Oriental Deve-se imaginar que era é questão de Cristo, isso é, de fato é interessante ver que não é bem assim, não é nada assim, né? <risos>
1: não é nada assim, é verdade. Então, na verdade, o, tanto o Masahara Taniguchi como o Mokichi Okada passaram pela Omoto, saem de lá após essas questões das perseguições e tudo, das primeiras perseguições ao Omoto, fundam cada um a sua religião, o Masahara Taniguchi funda uma filosofia, vamos assim dizer e a igreja messiânica uma religião propriamente né? e na verdade ela foi fundada não no momento em que ele sobe no monte Nokogiri tem uma primeira revelação que é a transição da era da noite para a era do dia e aí ele começa o seu processo de difusão ele vai bater muito é, com relação à questão das doenças, porque ele sofreu muito com o processo de doença, tomou, sabe, ele diz, inclusive, que ele teve todas as doenças, menos as de mulher. Teve muito dinheiro, mas perdeu muito, né, ele veio de uma família, de certa forma, rica, mas perdeu muito por questões econômicas, guerra e tudo mais, a queda da bolsa, tanto ele quanto o Masahara Taniguchi, e... E o Mokichokata sofreu muito com isso, com esse processo das doenças, né? E aí é uma das questões, a messiânica tem três pilares, que é o jorei, a agricultura natural e o belo. Ah, o jorei que é a, a transmissão de luz, luz que chama-se luz divina, né? A palavra jorei significa luz divina. Isso tem uma ligação com o fundador. Nesse processo de revelação, ele sofre um processo de unificação com a divindade, com Deus. E ele passa a habitar uma bola de luz em seu ventre. Essa bola de luz, que seria a, a luz, né? essa luz divina, passa a ser é, utilizada, a ser transmitida por todos os adeptos da igreja messiânica que usam uma medalha, que é o Ohikari. O Hikari que significa luz divina. Então, todos os messiânicos transmitem a luz divina, que é, esse, é o Jorei, por meio dessa luz que eles carregam, essa medalha que eles carregam, que é o Hikari. Então, o Mokichokada Okada ele desenvolveu diversos processos de cura. Né? então por exemplo ora era a transmissão do jorei com massagem ora era com digitopultura é, até que ele desenvolveu o processo né, do jorei e aí chegou no que hoje é, é realizado então ele tem três pilares, é o jorei agricultura natural eles são absolutamente adeptos da agricultura natural né? eles têm o comércio todo com relação ao frango, a corin, né, que é uma grande uma difusora desse, da alimentação natural, e o Belo, são praticantes da Ikebana. A igreja messiânica tem três solos sagrados no Japão e tem museus, ela é dona de museus, ele era um grande colecionador de obras de arte, o Mokichokada. E aí ela tem essa questão muito própria dentro da... Uh, né, Dentro da, da religião, então, por exemplo, todo lar da igreja messiânica, toda, toda casa de messiânico, todo lar de messiânico tem que ter uma ikebana em todos os cômodos da casa, incluindo o banheiro, é, como uma forma de, é, de promover, melhorar a energia do ambiente, enfim, uma série de questões aí.
2: O solo sagrado deles aqui em São Paulo é muitíssimo bonito, né? e eles mantêm. É, técnicas de jardinagem, é, técnicas de jardinagem para o jardim se manter sempre florido, com cores diferentes, com uma coisa muito bonita, e tem fontes com carpas, então assim, eles fazem realmente. É realmente um local muito lindo. Eu já fui lá, é engraçado, porque eu não fui na sede da Omoto, que é aqui na cidade que eu moro, e eu já fui no da messiânica. E... É longe, é muito longe. É longe. De, assim, é. Você passa o autódromo de Interlagos e vai, e vai, e vai, e vai. Isso, e não chega. Vai, vai.
1: Mas vale a pena, é muito bonito lá. Os messiânicos, quando vão para o culto, o culto acontece todo primeiro domingo do mês, com exceção de junho, que é o culto do paraíso. Né? É, que Se eu não me engano, aí eu preciso ver exatamente a data que acontece, mas eles fazem o mais próximo do, do dia. É, e o culto em dezembro, que tem o culto de, no primeiro domingo do mês e o culto natalício do fundador, que é dia 23 de dezembro, é, que é feito mais ou menos nessa época. Né? Nessa, então são dois cultos em dezembro. Então, todo primeiro domingo do mês, os messiânicos têm esse culto, um culto gigante que tem, que é o culto aos antepassados, que acontece dia 2, sempre aparece na, na, nos jornais, nos telejornais, sempre são televisionados, porque vem gente de toda a América Latina para esse culto.
0: Agora que a gente falou já das é, religiões em si, eu fiquei curioso para saber como que elas estão lá no Japão, principalmente na relação do com as antigas, porque a gente ainda ouve de, de, falar de budismo, até de shintoísmo, né? Então, como que elas estão convivendo entre si, né? Ou se ganharam mais ênfase as novas, ou o shintoísmo e budismo ainda é o mais forte. Isso que eu fiquei bem curioso.
1: Convivem muito bem. Porque o japonês, ele vai continuar com as suas práticas shintoístas, as suas práticas budistas e a prática de alguma dessas novas religiões, tá? O, shi, o, o japonês mantém isso tranquilamente. Só que além das novas religiões, a gente tem as novíssimas religiões.
0: Caraca. Então existe uma Caraca. nova
1: categoria. As novíssimas religiões que a gente vai ter, por exemplo, aquela a um Shinrikyo que foi uh, aquela aquela religião do Shoko Asararo que coloca o gás sarin no metrô de Tóquio.
0: Nossa, ele ficou famoso por isso, né, aqui no Isso. <risos> no mas
1: ele tem todo um trabalho aí, o Shoko Chocoa Asa... se eu não me engano, acho que é o nome dele. Existem novíssimas religiões japonesas, que são essencialmente sincréticas e que não tem uma grande adesão, mas ainda estão presentes ali, né, na sua nesse processo ali e convivem de uma maneira harmônica então, por exemplo, no Japão essas religiões ainda existem a Omoto, eu acho que é uma das que é, mais perdeu adeptos tanto a Omoto quanto a, a Tenrikyo, de uma certa forma a Seichinoye Penso até, até onde eu observei se mantém a igreja messiânica, tem um processo grande de difusão, né? A gente, usa, os, os alunos, por exemplo, eu acompanho isso, saem da, da, daqui e ficam um ano fazendo difusão no Japão, estudando e fazendo difusão lá. Então, ela é muito forte nesse processo porque ela tem né, pessoas aí no, no mundo inteiro. E, mas elas convivem harmonicamente bem, né? Eu, eu, por que, que a gente conhece mais a Setonoi e a Igreja Messiânica? Porque nos seus cultos a gente vai ter uma presença, uh, a gente vai ter uma, uma preocupação de tradução dos, dos ensinamentos e uma preocupação de assimilação da cultura, né? Então, por exemplo, a Setonoi praticamente não tem mais orações em japonês. Nem a própria Sutra Sagrada, que tinha um, um canto evocativo que era feito em japonês, uma questão muito tradicional, não tem mais em japonês. É tudo feito em português. E, e quando tem alguma... Por exemplo, existe uma, uma sede da Seiichi e uma filial, perdão, da Seiichi e no bairro da Liberdade, aí ali sim o culto é feito todo, né? Em japonês. E aí o que, que ela fez? Ela fez, olha, nesse horário, até mesmo na sede, lá no Jabaquara, nesse horário o culto é em japonês. Se você quer o culto em, j... em português, é todo no restante. O culto em japonês é nesse horário. Então ela, ela segmentou para poder abraçar mais as pessoas os brasileiros.
0: Como a gente mostrou aí várias vezes no episódio, aqui no Brasil é bem forte isso daí, que é, eu acho algo bem curioso e eu imagino que talvez São Paulo seja talvez um dos locais com mais ênfase né, nisso, já que a gente Sim, tem bastante... O Estado, da, da... né? É, o Estado, né? De São Paulo eu imagino que seja mais... É, não, não sei, talvez no Sul, não sei em outros locais, talvez tenha também, mas eu como aqui de São Paulo, eu vejo a gente tem a, o Bairro da Liberdade, então questão de cultura... A gente já vê que a cultura nipônica aqui fica bem presente e aí você uh, vê as religiões também. A
1: gente tem a, o solo sagrado da Messânica, que é aqui no, na né em São Paulo. A Setinoia tem um, uma academia que não seria um solo sagrado, mas é um local em que eles se reúnem para fazer os seus rituais, os seus, os seus estudos, que é em Ibiúna. Mas a Setinoie tem essas, esses locais de concentração de estudos também, por exemplo, no Sul, né? E fica, se não me engano, fica em Rio Grande do Sul e tem no Nordeste também. Então, a Setinoie tem... As, não, não é o mesmo conceito de solo sagrado, mas é um local em que elas se reúnem, as pessoas se reúnem para é, estudar, para estudo, para fazer as suas práticas. Porém, a Seiiti Noyé tem um museu da, dela, né, da Seiiti é aqui na, em Ibiúna, que seria uma antiga casa que o Massahara Taniguchi é, ficou hospedado por um período pequeno quando esteve no Brasil. Em uma das suas vindas para o Brasil, ele ficou hospedado lá e isso se transformou num museu da Seiiti Noyé. Lembrando que essas religiões vieram para o Brasil juntamente com, as, com os imigrantes, né? Nesse processo da imigração que eu não comentei. O Brasil é o país que tem mais japoneses fora do Japão.
0: É, isso, isso até que eu ia perguntar, você sabe dizer se, na, se em questão das religiões... O Brasil seria né, também um dos que mais tem aí em comparação a outros países, né?
2: Sim, nesse sentido, sim. E é interessante porque, mesmo os japoneses que vieram para cá, muitos se tornaram católicos com o tempo, né? Mas essas tradições ainda conseguiram permanecer com muitas, assim, de uma forma muito expressiva.
1: Exatamente. É... Porque, na verdade, por exemplo, eles até se tornam católicos, mas eles às vezes têm o Butsudan. Por quê? Porque, por exemplo, eu, eu me torno membro da Seit Noie, mas eu vou ter o meu Butsudan. Eu vou me tornar membro da Messiânica, mas eu vou ter o meu altar de antepassados lá. Então, você entende? Eu me torno membro da Messiânica, mas a, a, o conceito, o altar de antepassado, que é uma, um conceito do budismo, está presente na Seit Noie, está presente na Messiânica percebe então não muda nesse sentido tanto é que a forma de entronização intronização do espírito a, a prática a liturgia é toda emprestada do budismo e do shintoísmo então há uma de certa forma uma vivência uma convivência harmônica nesse aspecto não há não há problemas e olha que a gente nem falou dos budismos, né?
0: Isso eu sei que iria ter muita coisa, também quero ir atrás, mas no futuro a gente vai falar. <risos> Bom, eu achei legal para caramba estar tá falando aí dessas novas religiões, que assim, é, ainda tem tem bastante coisa para se falar, mas porque é algo bem diferente, é que mesmo estando forte no Brasil, como a gente viu, é algo que a gente, muita gente ouve mais só pelo nome, né? Seixinoye, a messiânica, né? Então, tem tem muita coisa a se aprofundar, né? E foi legal ver como isso está muito relacionado à história do Japão em si ali, ou toda a, a parte conturbada que teve das mudanças das eras, né? E isso é bem legal porque é algo clássico de qualquer religião, né? Você está sempre ligado ali à sociedade. Então, Nilda faz suas considerações, vê o que, que você achou aí do episódio, fica à vontade. Eu
2: não tenho muito mais a acrescentar, só que foi muito gratificante estudar um pouco mais sobre essas religiões que a gente pode, são um pouco diferentes do que é, a gente está acostumado, porque partem de filosofias diferentes, modos de vidas e de uma história diferente da nossa, E mas mesmo assim ainda tem muita coisa em comum. E é interessante ver como eles conseguiram vir para o Ocidente e se adaptar e conseguir adeptos e ficar aqui com a gente.
0: Bom, Andréia, gostaria de agradecer aí você ter aceito o convite e agora fica à vontade aí para falar com os ouvintes.
1: Ah, eu tenho que agradecer pelo convite, muito obrigada mesmo, gratidão. É sempre muito gostoso, muito prazeroso falar sobre as, as novas religiões, quebrar esses paradigmas que nós temos com relação ao pensamento japonês, achar que é tudo a mesma coisa. É, e eu fico muito feliz em poder trazer essa reflexão e falar mais sobre a cultura japonesa, que eu acho que, tem uma grande contribuição para a gente rever a nossa postura socialmente, economicamente, né, enfim. E por que não dizer religiosamente também, nesse período que eu tenho estudado, eu tenho tido convívio efetivamente com os japoneses, eu tenho aprendido muito e refletido muito sobre a minha postura, sobre a postura ocidental também. É, a gente tem, procura sempre trabalhar sobre isso e falar sobre as religiões uma perspectiva diferente a gente faz isso lá no, no, no podcast no caminhos né e a gente entende que todas as religiões são um caminho para nos ligar com é, para a gente se ligar com o sagrado, seja ele o nome que, que ele tenha, né? Eu costumo dizer que Deus se manifesta de uma única forma, mas ele é, é, é compreendido de uma maneira diferente. Eu acho que é como se fosse Deus fosse um grande, um único, um, um, um guarda-chuva. Cada cultura vai enxergar Deus de uma forma, vai usar um nome diferente. Então. Cada cultura vai encontrar um caminho, e por isso que a gente fala sobre isso lá no, no Caminhos Podcast, né? sobre as perspectivas diferentes sobre esse mesmo Deus. Isso me tornou, é, essa compreensão das religiões uh, ficou muito forte quando eu fui fazer a pós-graduação, e principalmente quando eu fui ter contato com as religiões japonesas e, por exemplo, essa questão do idioma que tanto me esclareceu no pensamento japonês, né? Então, eu acho que você conhecer uma religião, você precisa conhecer a cultura em que ela surgiu para compreender melhor. É uma coisa que, que eu procuro, a gente procura trabalhar isso lá no, no podcast, no Caminhos, e também, de uma certa forma, no Sapienza, né? nessa plataforma de ensino, que a gente está tentando trazer uma visão espiritualista sobre práticas, inclusive falando sobre perspectiva também oriental né? nesse aspecto. Eu que venho dessa área de, da sociologia, da antropologia, é... Muito me fascina isso e me ajuda muito a compreender o universo mágico e religioso.
0: Bom, então a pessoa, o ouvinte que ficou interessado, pode te encontrar onde? passo os links, vai ter no post também.
1: Isso, é. eu estou no, no Facebook, pode me encontrar. Eu tenho uma, eu tenho dois, duas páginas, eu tenho uma página que se chama caminhosdefé.com é, em que eu falo sobre as religiões também, a gente tem o Caminhos Podcast os nossos, os nossos é, programas ficam na parte do no site do Perdido.com, que é o Perdido em Pensamentos do Douglas Rainho, que esteve até aqui falando sobre Umbanda né? e eu tenho um outro site em que eu trabalho com terapias alternativas, que chama Terapia com Oráculos .com.br, que eu gosto bastante desses meus estudos aí, é, né, com tarô, com astrologia, com, enfim, com runas, eu gosto bastante disso e tenho trabalhado um pouco com essa questão, inclusive dando curso lá no Núcleo Sapienza. Então é isso, estou aí à disposição de vocês, obrigada pelo convite um prazer enorme falar com vocês e muito obrigada
0: é, a gente que agradece, é. Tá todos os links
1: é, em japonês a gente fala do marigatô gozaimasu né? que é muitíssimo obrigada
0: <risos> não, não vou saber repetir aqui então eu fico ah, muito em japonês,
1: <risos> em japonês a gente fala do itashimashite <risos> que significa de nada <risos> muito, muito obrigada
2: obrigada
0: e até mais.